0: ¿Qué tal,
1: llegando. Pues nada, muy bien. En primer lugar, eso, muchas gracias por contar conmigo. No hemos visto poco, eso, hemos coincidido poco por ahí, eh, pero, ojo, es eh, súper placer que hayáis contado conmigo. Además, eh, para esta charla también tan distendida, ¿no?, que como bien me habéis comentado, ¿no?, en los momentos previos, ¿no?, que no habla de entrenamiento y demás, sino al final la vida nuestra, ¿no? Que los Power Listers somos personas, tenemos nuestras preocupaciones, nuestras familias, nuestras cosas que atender, nuestras deudas que pagar eh, y, y somos personas de carne y hueso, que yo hace eh, media hora estaba en un quirófano metido trabajando, o sea que aquí estamos. Por mí es algo súper diferente que hayáis pensado eso y por mí un placer contaros todo lo que queráis saber y, y, y que sea así también un poquito estimulante para el público que nos escuche. Pues
2: nada, el, el placer es nuestro. Lo dicho. Y no sé, para empezar, para quien no te conozca, que yo creo que, bueno, te conoce ya bastante gente, eh, a, por lo menos en el mundillo del Power, pero si nos puedes contar brevemente quién eres, dónde vives y, y a qué te dedicas.
1: Claro. Pues nada, pues yo soy José Carlos Cayuela, vivo en Málaga, nacido en Málaga, de madre argentina, pero ella no quiere que lo diga, <ríe> pero yo soy padre de Welling, que no puede ser barrio más típico de Málaga que Welling, de hecho donde yo tengo mi casa también es Welling, y yo soy de Málaga. Eh, soy enfermero, me dedico a la enfermería además por vocación, desde que era muy pequeñito, desde que tenía 10 años, o prácticamente uso de razón que existían las profesiones, Quería ser enfermero y dedicarme a la sanidad. Siempre me ha gustado eso mucho de ayudar a las personas y sobre todo en momentos muy difíciles en su vida. Y también soy músico. Me encantaba la música desde pequeño, eh, desde, también desde los nueve años, ocho o nueve años en contacto con la música en el conservatorio. Tengo la carrera de oboe, soy oboísta. Y comparto también un poquito ahí las labores, aunque mi trabajo eh, que me da de comer hoy día a día en la enfermería, pues también tengo mis bolos, como decimos los músicos, uh -huh. y sigo tocando, que es lo que me da un poquito vidilla. En el powerlifting, pues comencé allá por 2000, a entrenar allá por 2011, 2012. Porque, bueno, lo típico, ¿no? Todo el mundo quiere ir al gimnasio. A mí siempre me ha encantado el deporte de pequeño. Yo he hecho artes marciales, he hecho tenis, he hecho baloncesto, aunque era un 80, no muy grande tampoco. Me daba, chupe banquillo siempre. Pero me encantaba ser de, siempre el deporte y fui al gimnasio. Bueno, entré al gimnasio, pues siempre el primer contacto al gimnasio de todos, ¿no? por Un mm. poco por estar bien, por, por estar tener buen físico y demás. Pero bueno, yo tenía la mentalidad esa deportiva. Yo decía, mira, yo no vengo aquí para ser más guapo de la playa, de la playa de Welling en verano. Entonces veía que ahí la motivación deportiva era pues levantar un poquito más de peso. Hoy tenemos sentadilla, 5 kilos más. Hoy tenemos la banca, 10 kilos más. Y entonces metí en Google en aquella época powerlifting y me salió la rutina del gran entrenador ruso old school, Boris Sheiko. Y yo, como mucha gente, pues empecé con mi rutina que me descargaba de Sheiko a entrenar ya por 2012 o 2013. Y ya, bueno, contacté a el club de Powerlifting en Málaga, todo. Y contacté por Facebook con el Energy, con el club de Alejandro. Y en aquella época también estaba Paco, Paco Gutiérrez. Y ya me, me afilié con ellos. Y ya empecé una programación de Powerlifting más seriada por 2014, supongo, aproximadamente... Con, con Paco Gutiérrez que fue muchos años mi entrenador y, y ahí empecé mi contacto y comenté yo creo que empecé a competir en 2016 o por ahí aproximadamente, en un andaluz, en Linares de iniciación, cuando había Power Listing de iniciación antiguamente, que ya no había marcas como hoy en día, simplemente los nuevos con, en, en la modalidad de iniciación, pues empezábamos y íbamos oh, sin single ni nada, con camiseta, pero bueno, yo me hice profesional y me compré un single Adidas, que todo el mundo lo hemos tenido cuando hemos empezado. Y, foto de ese, y... Sí, efectivamente. Y esas fueron, esos fueron mis comienzos en el Power Leaching, compaginándolo, evidentemente, pues con mi vida de enfermero, de músico, con mi pareja que tenía y tal, y, y todo eso. Así que así, así comencé yo. Bueno. Luego también el tema del juez... Eh... Comencé también mi andadura, me gustaba mucho el powerlifting listing. Y, y yo pienso que la mejor manera de, de ver powerlifting listing es ser juez, porque es que te chupan las competiciones desde las 7 de la mañana hasta no. las 11. O incluso recuerdo en una Copa de España que organizó eh, Oscar en Talavera, un día nos dieron la 1 y media a las 2 de la mañana arbitrando. <risa> Y a mí me encantaba también, me encantaba, porque sentía que estaba en contacto con los levantadores, que no me despegaba del mundo, que colaboraba en el montaje de las competiciones también. También hemos montado muchas competiciones, Arnold Classic, eh, hemos montado Arnold Classic con, con, con Paco y con Alejandro, hemos montado europeo un europeo equipado también montamos, pero bueno, era una manera más de estar en contacto. Y me encantaba arbitrar, me encantaba. Y ahí también, pues poco a poco, he ido haciendo un poco carrera también en arbitraje, que bueno, que, que a mí me encanta. Si te gusta el listing ser árbitro también es algo bastante bastante bonito y que también se puede hacer carrera. ¿Sabes? So,
2: eh, yeah. eh.
1: ha, ha ha bien eh. estado
2: bastante ocupado, ¿eh? Sí. <risas> Joder. Bueno, sí. Y, y una puntualización que yo he visto en tu que además haces... Eh, Mm. tiro de peso, ¿no? Eh, sí, como si atletismo, efectivamente. ¿no?
1: Atletismo, sí. Eh, era otra espinita que yo tenía clavada porque siempre me ha encantado el deporte, ¿no? Y el atletismo. Digo, bueno, había empezado haciendo velocidad. Complicado, por un power list, ¿no? Que sea solamente entrenos de velocidad. <risa> eh, lo, los 400 metros, las series con 400 metros se hacían largas, incluso los 100 metros. He llegado a competir en velocidad y ganamos una medalla a nivel andaluz, en relevo 4x200 en pista cubierta, pero bueno, luego cuando vi los lanzamientos yo que me gusta el powerlifting y muy relacionado con los deportes de fuerza la preparación es prácticamente igual solo lanzamientos, y comencé con lanzamiento de peso, que me encanta llegué a ser campeón de Andalucía Master 35 que en el, en el atletismo se comienza a partir de los 35 la edad Master, y también he ganado bueno, unas cuantas medallas y demás pero... Eh, a nivel, vaya, a nivel regional, ¿no? Sí, y es súper bonito. O sea, el atletismo es un deporte súper bonito. Y también me sirve un poco de comparación por el mundo del powerlifting, con el mundo del atletismo, las preparaciones son muy diferentes, el atletismo no es tan absorbente realmente, aunque es un deporte olímpico y parezca no es tan absorbente y tan demandante como a lo mejor una preparación del powerlifting, pero a mí me encanta, me encanta también, me encanta. Así que sigo aún enganchado al atletismo, la verdad. Sigo a los lanzamientos de peso y también jabalina, que me gusta bastante. ¿Vale? tía me
0: estoy, estoy pensando que, claro, eh, me, me está pareciendo súper curioso que mucha gente de la que, que empieza en el power ahora siempre tiene ese miedo a competir. Y veo que tú una vez empezaste a competir y de repente como que has competido en atletismo has competido en tiro de, en, en lanzamiento de peso de jabalina eh, no sé si a lo mejor habrás competido también en
1: baloncesto o sea que sí. la, te
0: gusta la competición no no tienes miedo a, a competir
1: no y de hecho yo pienso que que no hay que tener miedo a competir al final eh lo hacemos porque nos, nos divierte, es decir, hacemos listing porque nos divierte, hacemos lanzamiento porque nos divierte y al final esa competición es como una apuesta de largo de tu día a día que estás entrenando y demás, pues lo voy a poner de largo y claro. hoy lo voy a disfrutar porque me lo merezco, porque he estado todo este tiempo entrenando y voy a disfrutarlo, ya está, salga como salga, al final es una experiencia y de todo se aprende. Se aprende, al final una experiencia de aprendizaje y de compartir con lo demás, con la gente que vaya a verte, o con la gente que te siga en el streaming, o con tu familia, o te lleva tu pareja. Y al final, es yo pienso que una apuesta de largo de tu día a día es como una fiesta. Es decir, he estado preparándome mi estudio y tal, hago el examen y es una fiesta. Me pego una fiesta, termino mis exámenes y... Y no hay que tenerle miedo a ninguno, porque venimos para aprender. En la vida pienso yo que venimos para compartir y para aprender. Y, y al final, hago una competición es un, es un gran aprendizaje, y hay que ir tranquilo y relajado, y sin miedo, y pasárselo sí, bien. Y, es que
0: hay otra. Y además te, te enseña mucho también sobre, sobre cómo te comportas bajo presión en algunos ambientes, que hay gente claro. que, mmm, joder, para muchos de nosotros, bueno, tú a lo mejor puede que lo tengas hecho más controlado, porque si trabajas en un quirófano. A veces imagino que un quirófano puede ser un lugar un poco estresante en ciertos momentos. No sé cómo será, no tengo ni puta idea. Lo más acercado a un sí. quirófano que he estado es mmm, quitarle los puntos de las heridas a alguien, a lo mejor ya lo te digo.
2: Sí.
1: Pero... Va, yo he trabajado en principio, bueno, he trabajado en la unidad de oncología infantil que estuve dos años trabajando, que mm. es un sitio que yo amo enormemente trabajando ahí con enormísima presión, he trabajado en una urgencia en periodo COVID, una urgencia general en un hospital, he trabajado en un servicio de ambulancia de urgencia donde tienes que cogerle una vía a este paciente, en un minuto se te muere y entonces al final te acostumbras a trabajar bajo presión y te das cuenta que tienes que estar eh, relajado y al final lo vas normalizando el primer día que yo tenía un paciente parado y tenía que cogerle una vía, la mano era esto. Pero ya después aprendes a normalizarlo. Y yo pienso que algo muy bueno también en las competiciones es ir normalizándolas. Y quitándose sí, sí, ese... Claro, ese prejuicio, no te midas con los demás, mídetes con, contigo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo bueno, único que te va a medir siempre... Y tranquilo, sin presión ninguna. Eh, al final lo normaliza, ir normalizándolo poco a poco. Por eso es muy bueno también competir. Sí, pero sí es yo creo que justo había... eso...
2: Diría, ¿verdad? No, que justo eso lo he hablado muchas veces. Eh, por ejemplo, he estado casi un año viviendo en Granada y e iba siempre a entrenar a... Bueno, vivía en Albolote bolote con que entrenaba en el Viestrón. Y con muchos hablaba de... de eso, que al final es la... esa mentalidad, no tómate tomar la competición como el día que vas a disfrutar. Vas a conocer gente. Normalmente conocemos a ti, conoces a gente de otras regiones. Hay que cambiar la mentalidad porque sí que veo mucho eso de que hay o pues, he hablado con, con chavales, así llevan menos tiempo. Pues no menos tiempo, yo tampoco quiero mucho, ¿no? Pero que de primera es una presión muy grande y como que si ya no tiene unos números altos, eh, el ir a competir no vale para nada. Eh, no, viendo tu ejemplo, que tú te tomas un deporte y la visión es competir, porque lo que dices es, es uno de los momentos que más vas a disfrutar, porque si sí, en el día a día tú entrenas, disfrutas del entreno pero tú en la competición es cuando ves el fruto de todo lo que has hecho y ves el resultado, Realmente claro. Vas a disfrutarlo, claro y la verdad es que es la mentalidad básicamente que todos deberíamos tener por lo menos in intentar acercarnos a ella creo. sí, intentar
0: tener esa, tener esa mentalidad intentar controlarte un poco siempre a ti mismo y controlar esos miedos que siempre te... yo es el primero que le salen también, que hasta hace poco, como ya habrán también, lo imagino que lo habrá pasado, que decimos, uff, no sé, tío, es que competí y no verme al 100% y no sé qué, es que al final la cabeza no juega malas pasadas a todos y nos trata un poco así. Más cuando... Más con el power, que... Power sí que es verdad, yo otros deportes que he hecho no tanto, pero... El power es una cosa como que... Es un momento determinado. Solo es un momento en el que tienes que hacer cierta cosa. Y eso tiene que salir perfecto. Un partido de fútbol, como puede ser a lo mejor, un partido de fútbol tiene 90 minutos. Que si dos minutos del partido no está del todo enfocado, pues bueno, vez tienes ahí tiempo de maniobrar o lo que sea. O, ¿sabes? Pero sí que es verdad que esto es, esto es un movimiento durante... ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto se tarda en hacer un movimiento de sentadilla Nada. Entonces tienes, tienes, que ser, tienes que estar totalmente enfocado en ese momento. Y joder, la verdad que... Y bueno, y el otro día no sé con quién le hablaba, que eso decía, digo, tío, es que claro, cuando te metes en la espalda 200 kilos y tienes que hacer una sentadilla, es que tienes que estar totalmente enfocado. Tienes que estar totalmente en tu sitio y conocerte y saber lo que tienes que hacer perfectamente, porque si no... Bueno, ¿habéis visto lo del chico de Bali? No sé si lo habéis visto. Sí. El bodybuilder de Bali. Mm. Bueno, ese o sea, no sé si estaría pensando en otra cosa o qué, pero...
1: Sí, hay que tener cuidado con esa cosa. Yo, yo, yo por eso, hay una cosa que recomiendo mucho a la gente, yo digo, yo sí veo muchísimo powerlifting, porque al final me siento en una silla de juez y los veo a, a dos metros mía y a veces un metro, ¿no? Y lo que yo veo que muchas veces la sobrecitación no es buena, porque al final te descentra y acabas pasándolo mal. Mucha gente va como demasiado sobrecitada, eh, los golpes. Yo al principio, cuando empecé en el powerlifting, mi entrenador me machacaba golpes, me machacaba. Todo el mundo ahí, queremos activación. Y al final te das cuenta que tienes que focalizar, que todo está aquí y que, y que todo es, es un acto de meditación realmente. Todo está aquí, focaliza tranquilo. Y desde esa tranquilidad, focalizando, Sale, al fin y al cabo es un movimiento que tú lo tienes in súper integrado día a día en tu entrenamiento. Que es como para ti es como montar en bici, es como conducir un coche, no te va a resultar nada raro. tranquilízate y focaliza. Eh, yo pienso que es lo mejor, al fin y al cabo. Esa sobrecitación a veces puede ser muy contraproducente para, para el powerlifting, porque sale de la tarima y dice: ¿Qué he hecho? ¿Dónde estoy? ¿Qué he levantado? ¿Qué ha pasado? O Sabes muchas veces de to toda claro. de la sobrecitación que tiene, ¿no?
0: Y aparte, claro, se te pone como sí. una visión túnel, ¿no? Entras como una visión túnel y tú lo único que ves es al juez que tienes delante. Cuando estás en una sentadilla, por ejemplo, tú solo ves al juez que tienes delante, tú haces tu movimiento y te piras. Y luego te preguntas, oye, ¿tú me escuchabas hablar no sé qué? No de nada. Estaba ahí, vamos. No me quiero imaginar cómo tiene que ser la presión o cómo tiene que ser ese momento mentalmente de un europeo mundial, ¿sabes? Que te juegues ahí como algo importante.
1: Pues, yo que he estado de jueves mundiales, te digo, que la gente va bastante más tranquila, de verdad. Sí, ¿no? Sí. No sé me si a lo mejor hay porque, a la porque, claro, el nivel es más alto y para mí mucha gente me lo pregunta. ¿Qué es más fácil, arbitrar en un mundial o arbitrar en el regional de Andalucía? Pues en un mundial es mucho más fácil arbitrar, de verdad. Eh, yo el examen del mundial que estuve ahora en Malta, donde me saqué el categoría 1 para mí yo creo que ha sido la vez que he arbitrado mejor en mi vida todo muy tranquilo, muy despejado, con unas luces súper buena que me dejaban ver la profundidad de sentadilla y demás, una tranquilidad máxima, y eh, eh, la gente va mucho más tranquila, eh, tienes tú también menos ruido, la, ese ruido, no ruido físico, sino ruido mental de, ¿no? de tanta presión de uno aquí, otro sí, allí, sí. uno gritando, no sé qué, al final te dejan a ti ver lo mejor también y es mucho más fácil arbitra arbitrar en un mundial que, que en un campeonato de España o que... O, bueno, ya cada vez los campeonatos de España se acercan más a, 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 a nivel internacional, ¿no? Pero es mucho más fácil uh -huh. eh, arbitrar. Y pienso que, la, aunque parezca que no, la presión es, para mí por lo menos, yo lo vivo así, para mí la presión es mucho menor arbitrar en un mundial aunque tenga a Gastón al lado mía de jurado, ¿sabes? <risa> es mucho menor, de verdad. Parece algo sí, sí, anecdótico, sí. pero es mucho menor.
2: ¿Eh? Hombre, supongo Páldame. que esos atletas de atletas pro que son atletas, pero claro. que al final es un atleta que lleva un trabajo hecho. Claro. No, solo, no solo trabajo de, de entrenamiento en cuanto a Power, pero trabajo mental, que, que habrán trabajado quizás con psicólogos deportivos, o ellos solo, pero que ese trabajo está ahí, para llegar, calma, hacerlo. La verdad es que, que eso es interesante. Eh, lo sacaremos de nuevo, es el tema, pues, algo por lo que también sí, sí, es para, que está, está
0: adelantado.
2: Pero no, no, no. Eh, pero queremos, queremos saber un poco más, pero bueno, luego, luego hablamos sobre, vale. sobre lo del mundial. Que, perdona, Juan, una, que cosa que,
0: una cosa que yo te quiero preguntar, Carlos. Eh, yo sí que voy, voy mucho a Málaga, viajo mucho allí porque trabajo con gente de allí. Y por ejemplo, no sé si fue en junio o julio, pasé allí una semana. No hay ni un gimnasio de Power en Málaga ciudad.
1: ¿No hay? Eh, a ver, tenemos en Alaurín el gimnasio de claro. Alejandro, eh, sí. pero en Málaga, en Málaga Ciudad, hay un gimnasio que ahora están yendo unos pocos chicos a, a entrenar, que es el Dorian, gimnasio Dorian.
0: Claro, pero el Dorian eh, es como más de bodybuilding, ¿no? Como es de
1: bodybuilding, tiene como una parte de material calibrado uh -huh. y un poco más de eso, pero desgraciadamente... Eh, mala Capital no lo tenemos. Yo tengo que entrenar en un gimnasio comercial y no por falta de ganas de ir a Laurín, que a mí me encantaría, sino por mis turnos de trabajo y demás. Tengo un gimnasio comercial cerca de casa que me cierra a las 12 de la noche y me abre a las 6 claro. de la mañana y demás. Mm -hmm. Y al final tengo que tirar de eso. Cuando se me acerca una competición, pues me llevo a, a Laurín, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos una ciudad como Mala, con una ciudad muy es grande, raro, ¿eh? Pues, Sí, es raro, con muchísima afición al power powerlifting, muchísima donde al final también desgraciadamente, y yo lo hablo con chicos de aquí de Málaga digo, ¿por qué os afiliáis a, a club de fuera de Málaga si soy malagueño Yo tengo un club eh, Fran tiene otro club, Ale tiene otro club, y os afiliáis a, a, club de, a clubes de fuera, al final eso también disemina un poco los aficionados de power que hay en Málaga uh -huh. y no nos hace crear piña entre nosotros para decir, venga chavales vamos a montar un gimnasio, venga entre todos, vamos a montar algo vamos a comprar algo, y eso al final nos hace digregarnos un poquito y algo que bueno, que a mí me encantaría evidentemente que, que pasara en Málaga ¿no?
0: debería pasar, porque tío, en Madrid ¿cuántos gimnasios pequeños hay? gimnasios como clubes pequeños porque yo puedo nombrar por lo menos sí. tres, puedo nombrar así pequeñitos. Sí, tres o cuatro que, que
1: nosotros conozcamos. Más. O cuatro o cinco, por lo menos.
0: Y Málaga, y Málaga es una ciudad grande, joder. Y, en, y Málaga tiene. A ver, el power a lo mejor no tanto, pero yo no he visto más gente arreglar y, 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 y maquear y todo el rollo que es mal. Es que me encanta, porque cada vez que voy, como que voy descubriendo tendencias, tío, de, de estética. Y joder, me, sí. me extraña mucho.
1: Málaga es una ciudad muy eso. a la moda. Efectivamente, una ciudad muy siempre, a la moda, donde, siempre, la gente, siempre. donde la gente se cuida muchísimo, donde además hay mucha eh, gente extranjera que vive aquí, ¿no? A mm. mí se, me escribió un chico para afiliarse en mi club que era inglés. Y por eso te digo que habiendo tanto nivel cultural y tanto nivel de gente, tanto nivel, deberíamos de tener deberíamos tener algo y ojalá, ojalá, yo seguiré luchando por ello y gracias a vosotros por recordármelo joder
2: yo que estuve, sí, sí, incluso estuve... Sevilla tiene dos clubes ahora, claro sí, en Sevilla, eso, está... que,
0: que cuando estuve estuve entrenando en uno, al lado de Ciudad Jardín, un gimnasio de esto un gimnasio comercial, pero que te, tiene como piscina también para gente go mayor, quizá, ¿no? el Golfi, el go el go como ellos lo llaman, el goofy. El, go sí. el, el durillo, ¿eh? El sí. durillo. el durillo, pero bueno, a ver, yo qué sé. Si es que tampoco se le puede pedir, es que si no hay, no hay. Pero pensaba, sí. digo, seguro que tiene que haber alguien que tenga algo privado, tío, a lo mejor yo no me entera todavía.
1: No, no hay nadie. Yo, yo tengo un chico que, bueno, uno de mejores amigos, que es de, de mi club, Julián, que también es músico él se compró material calibrado y entrena en su trastero claro, claro, claro. claro. él entrena en su trastero y Julián, ¿cómo te puede preparar en su trastero? tiene un trastero de, de 3, 3x3 y ahí se tiene montado su, su, su tarima en un trastero, entrena y yo digo, a que vea, que vea, Julián y, y eso pasa mucho en Málaga que no tenemos nada y al final no tenemos que buscar a la bichuela como decimos aquí Joder, me que la
0: peña
1: será...
2: tiene en el cuarto, tío. Sí. Bueno, eso es muy, es muy rollo americano también. ¿Pero sí. en el cuarto, tiene <risa> un piso? Eh, o en tu, o, o pleno salón. yo lo, Sí, los he visto, los he visto. Sale o sea, de, de, la... de la cocina y ahí lo tiene. Yo le digo sí, a Rocío, te sí. voy
0: a poner un ra en el salón <risa> ya te digo ya a ti la respuesta. <risa> <risa>
2: qué sí. pasa,
0: um, Abraham?
2: Justo se me ha olvidado lo que iba a
1: comentar.
0: Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevas trabajando de enfermero?
1: Pues desde 2005. Yo me saqué la carrera con 20 años porque yo los cumplí en noviembre. En mi época enfermería era tres años y desde 2005 llevo como enfermero. Estuve de 2005 hasta 2020 eh, trabajando en un hospital psiquiátrico eh, en la unidad agudo de salud mental y allí hice carrera prácticamente, entré con 20 años en una unidad agudo de salud mental, allí hice carrera prácticamente. Y la verdad es que me, me sirvió mucho, mucho a nivel de bagaje profesional, de, de abordaje de, de problemas, de, de manejar cierto tipo de situaciones. La verdad es que muy bien, lo que pasa es que ya allá va súper estancado, eh, yo me soy un poquillo culillo inquieto y ya tantos años en el mismo sitio, 15 ya. años en el mismo sitio haciendo lo mismo yo pienso que no es bueno. Entonces me salí de allí y digo, bueno, voy a coger un contrato en, en, el, en la Junta de Andalucía, ¿no? Eh, justamente cojo un contrato de urgencia y está ya la pandemia. O sea que me salí en lo mejor. Puta. Allí, allí aprendí, que ya me acuerdo de mis compañeros, y decía, madre mía, 15 años haciendo psiquiatría y ahora no te voy a meter en una urgencia. Sí, aparte estalló la pandemia. Con lo cual me tocó lidiar con un trabajo súper difícil, la verdad, súper difícil. Allí entraba gente y se me morían en las manos, pues, bueno, aquello fue horrible, horrible. Se me morían las personas en las manos, prácticamente, mi padre esta mañana estaba bien pues, y por la tarde estaba muerto en nuestras manos. Yo vi cosas horribles. Luego llegaba a casa ¿no? con la ropa, no sabía dónde ponerla, no sabía si darle un beso a tu pareja, no sabía dónde meterte. Pillé el COVID ya cuatro ves. veces, evidentemente pillé el COVID cuatro veces, porque si estaba allí, en un principio no teníamos mucha protección, después no la dieron, pero aún así, si trabajas día a día con personas con COVID, pues lo lógico es que coja el COVID. Entonces lo pilló cuatro veces. Creo que tengo récord de COVID en Málaga. Y... <risa> <risa> sí. Y entonces ya empecé ahí. Luego cambié a, a la oncología pediátrica, súper contento. Ha sido una de las mejores experiencias laborales y personales de mi vida, que me encantaría volver. Pero bueno, como soy enfermero de contrato, pues bolsa pública de trabajo, ¿no? Vamos aquí, allí, allí. Mm -hmm. Y allí súper contento. Aquello, aquella es mi planta, ¿no? Con, trabajando con niños con, bueno, con problemas oncológicos, eh, linfoma, leucemia, tumores sólidos, eh, tumores cerebrales, bueno, de todo tipo, tumores óseos. Aquello fue una experiencia muy bonita y muy gratificante para mí, y ahí me di cuenta que todos los años de psiquiatría no fueron en balde, porque me enseñaron a manejar, pues, muchos tipos de situaciones muy duras a nivel mental que allí se daba, ¿no? Y luego, pues, bueno, me fui a trabajar otra vez de nuevo urgencia, pero esta vez a una ambulancia, que fue el verano pasado, que perdí años de vida y pelo, porque <ríe> me, me tocó en una zona de costa, aquí en Málaga que es el rincón de la victoria. Y Uf. bueno, aquello se masifica de gente en verano uh -huh, Una claro. ambulancia en verano Con FP2 puesta Recogiendo gente de la playa pues, con, con síncope Con problemas, mucho calor eh, Evidentemente El nivel de rendimiento En el power listing bajó El nivel de rendimiento en pareja y en familia También, porque al final claro. Llegaba a casa y era acostarte Y mi pareja muy preocupa por mí Pero bueno, ya esa fase Pasó eh, aprendí mucho también, conocí a buenísimos profesionales y ahora pues, actualmente trabajo en un hospital de alta resolución en Benalmádena, que es un hospital más pequeñito, y voy haciendo diversas actividades, cirugía de trauma, cirugía de digestivo, estoy también en, haciendo endoscopias en un pequeño quirófano que hacemos endoscopias, que es donde estaba esta tarde, quitando pólipos de colon, uh -huh. cositas así, poniendo anestesia también soy, ahora mismo también me dedico a administrar anestesia y demás, para hacer las sedaciones para la endoscopia, y bueno, la verdad es que bastante contento. Ese trabajo, un, tra un trabajo mucho más arreglado, trabajo de lunes a viernes por la mañana y demás, y evidentemente mi rendimiento en el powerlifting ha aumentado, mi rendimiento claro. con mi pareja, con mi familia también, pues ha mejorado. Y, y ahí estamos, que la semana que viene vamos a los europeos de banca a competir. <risa> ahí vamos, ahí vamos. Qué <risa> guay, ¿Dónde, ¿dónde es el europeo? En Burdeo. Burdeo. Ah, bueno, suena bonita. Sí, sí, suena bonito, suena bonito. Que ya aprovechamos, son mis vacaciones en el trabajo. Y lo que hablamos, ¿no? Tenemos familia, tenemos pareja, tenemos padre, tenemos compromisos también. Ahora viene a mi hermana que le tengo que curar. Soy un enfermero de familia, viene ahora que le tengo que claro. curar de una operación que le hicieron. Entonces, bueno, eh, he podido cuadrarlo con el trabajo para que sean mis vacaciones, por suerte, que no lo he podido saber hasta la semana anterior, con lo cual no he sacado vuelos todavía, pero daba por hecho que iba. Eso es la improvisación del trabajo también, ¿no? De intentar confeccionar todo dentro de tu vida. Y al final pues nos vamos y en coche. Con mi pareja, vamos allí tranquilos, vamos a disfrutar, eh, vamos a intentar, bueno, vamos a intentar, vamos a mejorar marcas, que, que intentarlo se queda en el aire, o si no mejoramos marcas, vamos a compartir la experiencia, lo vamos a pasar muy bien. Y luego pues nos daremos una pequeña escapadilla también por allí, que, que no viene mal, hacer una rutita en coche, algo cultural también, y poder también ver, disfrutar de la, de la vida familiar, ¿no? Y ya yo pienso... Algo que hablaba ayer también con Alex, por ejemplo, ¿no? Que, que su pareja también la apoya mucho. ¿no? Al final si tiene una pareja que te apoya y al fin y al cabo que te quiere, ¿no? porque si tiene algo que te gusta y, y al final te respeta y te quiere, pues eso es una bendición, para mí es una bendición. Yo no podría concertar todo, trabajo, entrenamiento, eh, todo, si, si ni yo ni nadie, si no tiene un núcleo familiar sólido, una pareja sólida que te uh -huh. apoya, o padre, o amigo, al final eso es como tu núcleo, ¿no? es tu centro. Uh -huh. Y es lo que te hace al fin y al cabo pues, poder encajar todo el organigrama y poder disfrutarlo a la vez. ¿no? Entonces para mí algo fundamental, familia, amigo, pareja, ese apoyo para mí es algo eh, fundamental, fundamental
2: la verdad es que si conociendo lo que acabas de contar ya solo con el trabajo pero si ya le incluyes el entrenamiento no es un solo deporte varios deportes el viajar, el ser juez en la familia si, si estás logrando que todo se una y fluya eso yo creo que tienes una suerte vamos, no, suerte okay, a ver que, que, que lo trabajas, no, pero que eso es como tú dices yo, por suerte, yo creo que Guano también, somos muy, muy parecidos, nuestras parejas nos apoyan bastante y yo por trabajo, Guao también viaja bastante por trabajo, eh, que hay veces que no nos vemos, o ahora mismo estamos a distancia, pero vamos a competir. Si tienes la suerte de que la familia, amigos, todo, puede fluir de esa manera, la verdad es que es genial y eso mismo luego lo vas a ver en tu rendimiento como, como atleta, en el trabajo… Porque vas a llegar perfecto, vas a tener ese estrés o cansado lo que sea, pero no, no, no tienes problemas que vas acarreando, que te lo vas a llevar al entrenamiento, que te lo vas a llevar al trabajo, que te lo vas a llevar a las vacaciones. La verdad es que eso se, se agradece pues, supongo, tú notas supongo, que serás un, un tío feliz. Claro, tú notas, sí.
0: José, que cuando... O sea, yo por ejemplo mi rendimiento, si, si, si ponemos tres bloques, si ponemos por ejemplo familia, trabajo y... Y, y deporte, digamos O actividad física mi, Mis tres bloques no van siempre En línea recta, ¿vale? Yo la época en la que más bien he Entrenado, era cuando Entrenaba mucho, trabajaba mucho Pero vivía fuera Vivía lejos de mi novia, ¿vale? Entonces vivía solo, entonces podía hacer Esas dos fuertes, porque no tenía El factor familia, ¿vale? Ahora estoy más en mi casa, tengo más Familia, tengo menos trabajo, pero Sigo entrenando fuerte pero no, nunca puedo tener los tres a la vez Tú que eres un tío Que, joder, nos estás diciendo aquí Tienes que estar hiper liado Siempre, bueno, ahora, ahora que has dicho que es un trabajo Que es más de lunes a viernes A lo mejor lo llevas mucho mejor Pero, ¿tú notas eso? Como que hay veces Que, joder, el power te baja Porque tienes que necesitar estar más tiempo con tu familia O ¿Tú te notas esas necesidades De ir como un poco haciendo balanza Con todo?
1: Sí, al final tienes que nivelar al final es un equilibrio, tienes que mantener equilibrio eh, yo pienso que para organizarte muy bien, pero sin estrés, tranquilo y viviendo día a día día a día, y decir el día se divide en tres partes tenemos una parte que es descanso, una parte que es ocio y otra parte que es trabajo que es ineludible, el descanso puedes moverlo con el ocio dentro de ese ocio metes el powerlifting ¿vale? porque al final en mi caso por ejemplo no es mi trabajo principal hoy entro entrenadores que sí ¿Qué hago? Pues ¿Hoy quiero disfrutar más de familia? Quito un poco de descanso. claro A lo mejor me tiro en el sofá con mi pareja hasta la una de la mañana hablando. Ayer, por ejemplo, tuve trabajo, trabajo por la mañana, tuve que descansar un poco cuando llegué a casa, comer bien, irme a entrenar, hacer compras para la casa también... Y cuando llegué, tuve la gran suerte de que me tenía con la cena preparada y cenamos a las once y pico de la noche. Pero al final, es todo un equilibrio. Y a veces en tu vida tienes que decir, oye, mi pareja es un tesoro, o mi padre y mi madre es un tesoro, o tengo una enfermedad familiar y tengo que estar atento a ello. Bajo un poquito del power. Es que no, no queda otra, es que somos personas, incluso pasan los profesionales. Eh, ¿Cuántos profesionales de deportes que han ganado muchísimo dinero, fútbol o deporte olímpico, han tenido que, que, que bajar? Dice, este año este futbolista porque no tiene el mismo rendimiento. A lo mejor tiene un hijo con una enfermedad, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, conozco el caso, por ejemplo, de Darío Brizuela, que ha entrenado, de, que ha jugado en Unicaja. ¿pues tener un hijo con una enfermedad. Demasiado el chico ha hecho este año. Entonces, al final tienes que ir moviendo, pero buscando siempre el equilibrio y teniendo claro tus prioridades. ¿No? El pueblo listo una prioridad en mi vida, pero una no prioridad dentro del ocio. ¿Vale? Mm. En mi caso, por lo, por lo menos. Mi prioridad en mi vida es quizá eh, pues mi familia, o, o, pero. O intentar llevarlo todo lo más equilibrado posible. Y al final tienes que ir moviendo un poquito, evidentemente. Duerme a veces bastante poco, yo digo que duermo poco y sueño mucho, pero bueno, tienes que ir moviendo un poco, haciendo engranaje y sobre todo viviendo día a día, intentando no planificar, no planificar mucho, porque al final si planificas mucho también te genera un poquito de estrés. Y luego sí, a veces no, no sales como, no sale. No sale como tú querías y te genera más frustración, ¿no? Claro. Y día a día, día a día y, y listo, y disfrutando con tu pareja, disfrutando de lo que hace y haciendo lo que te gusta al fin y al cabo.
0: Pues, Está muy sí, guay sí. que tengas ese todo punto bueno. de vista, tío, porque es justo lo que, yo creo que es justo lo que Abraham y yo siempre hablamos y, y, y siempre lo que intentamos buscar con gente que, que traemos al programa. Cuando, cuando fuimos, cuando vimos, cuando fuimos a ver a Oscar, nos gustó mucho por eso, porque, joder, su mujer estaba embarazada. Eh, había tenido un hijo, no sé si cuánto, qué edad tenía el hijo de Oscar? Tenía uno o dos años, pues, chico, ¿no? y, O tres
2: años, creo que lo tuvo sí, en pandemia. Tres años. Sí, lo sí, tuvo sí. en
0: pandemia, cierto, cierto. Y él nos contaba eso, él nos contaba, tío, pues yo. Pues, a ver, él tiene. Tiene, no, no la suerte, sino que él trabaja siendo entrenador y eso es un pro que le ayuda a compaginar todo con el power. Pero aún así, teniendo una familia, él decía eso, decía, tío, yo me levanto, lo he de comer al niño, no sé qué, mi mujer se tiene que trabajar, me quedo yo, lo llevo con los abuelos, no sé cuánto. Y está guay siempre ver eso porque siempre parece que los programas de, las charlas de power que vemos son como, no, no, yo, yo el power y yo no, nada más y no tengo tiempo para otra cosa o no tiempo, no, mucha gente con la que hablamos de, no, yo no viajo. Yo no viajo porque, que cómo me voy a quitar días de, de entreno y como tío y si mañana te mueres
1: os voy a contar un caso personal yo tuve un accidente de tráfico muy grave que casi me muero no sé si lo sabéis pero bueno casi me muero yo en esa época no tenía pareja eh, mi trabajo de enfermero bueno echaba mi ocho horas diarias listo y era power power y power y, y, y power, y power, y power y tener un fisicazo aparte y, ten, y estar arriba del power y demás pues dos semanas antes de un europeo un, un europeo absoluto de... creo que era eh, Vilnius no, Kauna 2018, dos semanas sí. antes que yo iba a ir a competir, saqué muy buena marca y iba a ir a competir pues tuve un accidente de tráfico dos semanas antes, diez días antes, yo hice una toma de marca final en Alaurín de la Torre con Alejandro y demás, y Paco, mi entrenador, hice una toma de marca final que me salí. Es decir, batí RM y además sobraísimo. Digo, me voy corriendo, que tengo que ir al hospital a trabajar. Fui a, a, a casa, me duché, cogí el petate, la, la cena y me fui al hospital. Pues en ese trayecto, entraba a las 10 de la noche. Casi me mata. Tuvo que venir la ambulancia por mí, estuve hospitalizado, eh, bueno, casi me muero casi me muero, mm -hmm. y eso la, vid, la vida me dijo chaval, chaval tienes que disfrutar de otras cosas no obsesionarte con nada, la vida me dio un regalo, está mal decirlo yo al principio eh, estaba muy enfadado conmigo mismo, al final una situación de duelo ¿no? Estaba, estaba muy enfadado conmigo mismo, hay que ver las marcas el tío este del coche, yo no sabía ni quién era porque yo me quedé inconsciente, pero el tío este del coche, como algo ya lo mato hay que ver con lo que he trabajado yo en el power así, power, power, power yo he trabajado y con el fisicazo que tenía y a, do a dos semanas de un europeo y con lo que yo he trabajado, con lo que me ha costado a mí llegar aquí, con, con Noche en el hospital y demás. Cuando yo hice mi proceso de duelo a los tantos meses, dije, ese hombre me ha regalado un aprendizaje en mi vida. Ya no tengo ganas de matarlo. <ríe> me ha regalado un aprendizaje de vida. Yo he renacido, veo las cosas de otra manera, y no todo es esto. En la vida no todo es todo esto. En la vida es esto.
2: Sí, Compartir sí, con eh, los más y aprender.
1: Y es que es así. Y así. Y yo de entonces, ¿verdad? que vivo el power powerlifting y mi vida en general de otra manera diferente, vivo al día y más con lo que yo veo en el hospital imaginaros, he trabajado en unidad de oncología de niños entonces al final no puedes vivir tantos días ni obsesionarte tanto con las cosas eh, yo siempre digo una cosa eh, no, ni tu cuerpo te pertenece, o sea, no te pertenece nada, no tengas sentido de pertenencia por nada tu cuerpo cuando te muere lo deja tengas la creencia que tengas lo dejas, se acabó o sea, ni tu cuerpo te pertenece. ¿Cómo te va a pertenecer una marca de el lichi o un entrenamiento o un fisicazo que tú tenías o que yo tenía 300 en peso muerto? Nada. Al final lo que te pertenece es lo que compartes con los demás y lo, y lo que vives en tu día a día. El camino que vives en tu día a día, ¿no? Y al final... Tienes que jugar con eso y, y equilibrar un poquito la balanza día a día y no obsesionarte tanto. Por eso las competiciones disfrutar y pasarlo bien, no pasa nada. Si no salen los 300, pues ya saldrá, no pasa nada. Y si no, te la has pasado bien, ¿no? ¿Has conocido gente? Sí, para no vamos a comer unas pizzas, porque no lo merecemos. Y ya está, eso es, eso es así. Total.
2: Sí, vaya, vaya, vaya razón. ¿Te dejó um,
0: con el... Con, Después del accidente tuviste que hacer mucha rehabilitación y demás?
1: Sí, yo estuve un año prácticamente de baja, eh, treñas cervicales, tuve fisuras, bueno, problemas en rodilla, cadera, costilla, mandíbula. Eh, bueno, estuve casi eh, pues un año prácticamente de baja y en tratamiento un año y medio aproximadamente. Y luego volví a, a reaparecer en el powerlifting, pero ya totalmente diferente. <risa> ya vivía las cosas también de manera diferente. Claro, claro,
0: imagino. ¿Es algo que, te, sí. que a día de hoy te, te persigue? O sea, ¿tienes lesiones como que las notes?
1: Sí, día a día las noto, pero, ¿no? pero sí, pero bueno, eh, nada que te impida, nada, me imagino. Sí, sí, nada que realmente yo a mi fisio y demás, y nada que realmente me, me impida poder diga, no es que me ha bajado las marcas muchísimo. Nada realmente por suerte hicimos un trabajo excepcional. No solo físico, sino también a nivel mental, que yo pienso que es lo más importante. Mi fisio prácticamente, mi bueno, mi psicólogo también, o sea que, y él lo sabe. Y también mi familia, ¿no? Que me apoyó durante todo el proceso. Y fue un proceso bastante bonito, la verdad. Y la verdad es que sí. Y, re, y realmente no me han quedado secuelas. Está mal decirlo porque tengo el juicio, pero bueno, no me han quedado secuelas. No me entra con, no, no con una muleta falsa por cobrar dinero, me da igual dinero, estoy bien. Pero entonces,
0: mira, ¿cuándo tienes juicio? Nosotros sacamos esto después del juicio, cuando ya esté todo resuelto.
1: Sí, sí. Eh, sí, sí.
2: Joder. Pero no bueno. Es que... Eh. eh... Eres bueno, un mundo, ¿eh? Eres un mundo, no para Sí, sí, no paras sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, que sí. Abraham quería preguntarte. Bueno, los dos te queríamos preguntar por, el, por, por lo de árbitro, ¿no?
2: Ah, sí. Sí, eso ah, eh, volviendo pues, es, volviendo un poco a, al tema ese. Que, eh...
1: Eh, eh, a comentar lo de. El, el sí, sí, que nos, cuente, ahora, ¿no? que nos
2: cuente un poco cómo ha sido lo de. De sacarte el Cat 1 en, en el Mundial, porque más mucho lo hablaba con un carretero que estuvo hace poco en Granada. Y eso que no es solo que te lo sacas en el Mundial, es que la sesión que tuviste, que no... Que es precio, o sea, a mí, a mí, para mí sería bastante presión, era una sesión prime time fuerte. Sí.
1: A ver, la verdad es que yo lo disfruté, ¿qué os digo? Yo lo disfruté. Es más, yo lo comentaba con bueno, con, con Edu Prada, con el presidente de la EP, con, con Ale también, vicepresidente y amigo mío, y, y con Javi también. Eh, le, le dije, Javi es responsable de jueces, ahora es Raquel, ¿no? Pero eh, bueno, con los colegas jueces, ¿no? Digo, yo no quiero que sea en cualquier cosa, yo quiero que sea en un mundial, que a mí me diga José Carlos, yo si te has sacado el examen en un mundial, o sea, en un mundial, además el mundial más ambicioso hasta la fecha, que ha sido el de Malta, y yo estaba, vaya, está mal que lo diga, porque yo estaba muy tranquilo, yo estaba disfrutándolo, yo, eh, vaya, yo estaba disfrutando y pasándolo muy bien, eh, son, es un examen teórico primero, después el uh -huh. examen práctico, para ello tienes que tener cuatro años previos de juez categoría 2, que yo lo saqué en Kaunas 2019, el siguiente, después de mi accidente de tráfico, dije, bueno, ya uh -huh. que no me como competidor, me planteo el reto de, de, de sacarme el categoría 2, ¿no? Entonces, necesitas cuatro años de mínimo, de categoría 2, un mínimo de... De, de campeonato arbitrado, eh, que creo que son cuatro, si no recuerdo mal. Yo tengo creo que tengo cuatro europeos y tres mundiales. Y uh -huh. entonces ya con eso haces tu, digamos, tu, tu propuesta y ya el presidente de la Federación Internacional de Árbitros, que es Hani Smith, sudafricano, pues ya considera si examinarte o no, si eres apto. En mi caso, pues fue así. Por mi currículum y mi bagaje, pues fue acto y me examiné en un examen primero teórico, donde preguntan cosas un poquito, nada, pensamos que preguntan las medidas de los discos, no, preguntan un poquito cosas un poquito más eh, orientadas al trabajo de categoría 1, que al final es un trabajo de juez central o de jurado, y de un poco el que lleva la voz cantante en caso de que haya disputa o polémica y demás y luego si aprueba tiene que sacar mínimo un 90% en el tipo test para aprobar y luego después irías al al práctico que es arbitrando de central en en, un, en el mundial no solamente arbitrando también tiene que hacer el pesaje de central hay que hacer bueno yo realmente cuando lo. no lo pasé mal en el examen lo pasé muy bien pero un momento que sí lo pasé mal y fue cuando, claro, cuando ya hice todo el pesaje entero, yo estaba en mesa apuntando los pesos, porque al fin y al cabo soy el responsable del pesaje. Y luego toda esa hoja con los pesos, las medidas de los racks, eh, los intentos, todo. Eh, tenía que ir corriendo. Eso es algo que en España no se hace, pero hay que hacerlo así, es lo que establece la normativa internacional. Tiene que hacer una copia por cada país eh, que participe en el evento, ¿vale? y dejarlo en la zona de pesaje de esas tres hojas, más una copia por cada miembro de jurado que esté. Entonces lo pasé mal porque iba con el tiempo un poco justo, tuve que ir corriendo buscando una impresora, la impresora del hotel de allí de, de Malta se estropeó, tuvo que venir eh, un, un técnico a arreglarla, yo decía, madre mía, que no voy a llegar a tiempo, los papeles no van a estar, aquí este hombre me va a suspender, va, va a plantarse ayer el jurado y no va a tener los papeles y ahí fue cuando lo pasé un poco mal con el tema logístico pero luego ya después súper bien y, y muy relajado la verdad la verdad es que estuvo muy bien me examinó eh, Arnulf que es un presidente histórico de IPF que es noruego uh -huh. fue el que me hizo el examen el teórico me lo hizo Hani el responsable a nivel internacional, y el, y el práctico me lo hizo Arnulf, que es un histórico de IPF el nombre llama llamo yo, un histórico, y dice, dicen que tiene fama de ser bastante duro, pero conmigo la verdad es que fue bastante justo. Y muy bien, me examinó él, y el práctico, también el práctico, tienes que dar mínimo un 90% de decisiones eh, que sean iguales a las que dictamina el jurado. En mi caso, el jurado eran siete, siete personas, era el jurado, entre los que estaban Gastón, eh, Hani, que es el responsable internacional, este hombre también que me examinó, gente, bueno, árbitro de gran categoría, ¿no? Uh -huh. y, y ya está, y este hombre por fin me dijo que había probado, yo más o menos lo preveía porque me salió bastante bien, de hecho el jurado rearbitró, pero por suerte para mí rearbitró con cosas que yo había dicho apoyándome y luego también un levantador de Malta si no me equivoco que bueno que el hombre iba un poco así por competir en su país con marcas más bajas pues tenía problemas en un codo y entonces no lo bloqueaba bien ¿no? y el hombre me decía que lo habían operado que tal y cual, pero bueno, yo tengo que intentar ser lo más justo posible que uh -huh. me esté examinando entonces ahí sí que hubo momentos de decir, ¿qué hago? le echo una mano el pobre no tiene posibilidades, nada le doy la orden de inicio aunque tenga el codo un poquito, o soy si un poco más riguroso Vaya váyase que me llame la atención pero bueno, al fin y al cabo fui un poco flexible, que es algo que también se valora realmente. Yo pienso que los jueces no tienen que ser súper rigurosos. Todo, todo es flexible, evidentemente, dentro de la normativa. Y, y al final fue bastante bien. Fue, bastante bien. fue, fue la incidencia más, más destacada que, que tuve. ¿Qué sesión tuviste? 100, eh, menos 120. Sí, menos 120. Hubo, yo creo que, si no recuerdo mal arbitré un, una banca de, creo que fue la banca más pesada del campeonato, de 200, no me acuerdo, 270 y tanto, por ahí, ¡Oh! fue la más pesada del campeonato. Una banca. Sí, y, y bien, la verdad es que bastante bien, y me dieron el, el título, que por cierto, lo traigo por aquí, que es algo que no se muestra muy a menudo, pero es algo bastante bonito, que a mí me gustaría enseñarlo, a vosotros. A ver, a ver, bueno, a ver, Vamos a ver Mira, esto es la licencia de juez clase 2, ¿vale? Uh -huh. Es bastante chulo porque es un pasaporte así muy bonito y bueno, uh -huh. aquí con tus con tu nombres, datos y demás, y te van sellando los campeonatos a los que has asistido.
2: Ah, qué te sella normalmente
1: o, o Gastón o el presidente del jurado, eh, te va enseñando los campeonatos en los que has asistido la fecha, y bueno un currículo, un recuerdo bastante bonito aquí está la licencia de árbitro y luego, bueno, cuando te examinas de clase 1 pues te da este <ríe> con el color de clase 1 y luego la bueno, para pues aquí viene el último mundial que me he examinado con las firmas de los sello sí, IPF y demás y bueno, es algo bastante chulo que... que me gusta mucho digo, voy a querer enseñarlo y es algo curioso no de decir, hostia, ¿no? que chulo
0: yo pensaba que iba a ser un rollo carne, o algo así. Como sí, yo, sea, me,
2: me, está, me estaba esperando, típico diploma de colegio, con <risa> los ribetes así
0: doraditos.
1: <risa> con, una, con una ola, una ola. Eh, sí, sí, algo bastante chulo, es como nuestra licencia, ¿no? Está como nuestra licencia uh -huh. y aparte lleva como sellado pues los campeonatos que hemos estado, que los tenemos que entregar en mesa para que el presidente del jurado nos lo, nos lo valide. Y en el caso de que la liemos mucho, pues bueno, nos lo quitan. <risa> ¿Sí? Bueno, nos lo pueden puede, quitar? Nos pueden no quitan la licencia. Te quitan la licencia si en cuatro años no arbitra a cierto número de internacionales. Pero mm -hmm. te pueden quitar de, un, de tarima, te pueden quitar. Te, te hacen un warning, igual que te hacen a los levantadores o a los entrenadores... Mm -hmm por fallo deliberado y si después de ese warning pues sigue teniendo algún fallo pues te puedes mover a ver puede ser que ese día eh, tengo una lentilla mal montada y no la vea bien puede ser que este día pues puede ser que, que, este, que esté malo con, con jaqueca y lo esté pasando uh -huh. mal y no veas bien pueden pasar muchas cosas entonces al fin y al cabo la normativa intenta eh, o sea, eh, recogerlo todo no todos los casos uh -huh. posibles y ese caso pues se puede dar evidentemente que muevan a un juez de tarima
0: yo tengo... Te a... yo, yo tengo dos preguntas, pero di tú Abraham,
2: primero. No, te iba a comentar, que creo que ya la has respondido, de si tiene algún tipo de renovación. Creo que has dicho que simplemente que tienes que tener un cierto número de competiciones, ¿no? Para... Sí,
1: eso, Para eso tienes con... que tener en un ciclo olímpico de cuatro años, pues tener un cierto número de, de competiciones hechas, de mundiales y europeos los mundiales europeos de banca no sirven, ¿vale? Tiene que ser de, de Power Listing tanto equipado como classic, pero los de banca no sirve, porque supone que los de banca al final solo ve un movimiento no, ve, no lo ves todo aunque bueno, ya la banca es la más difícil de arbitrar más que la sentadilla, pero Joder. pero al final tiene que ser Power Listing, entonces lo único es que te quita la licencia y tienes que volver a, a examinarte eso es. Pues tendrías
0: claro, que volver a sacar sí. el título como la primera vez.
1: Efectivamente, con el examen 90% acertado, 90% el teórico y 90% el, el práctico. Como la primera vez, exactamente igual.
0: Joder. Yo ¿Eh? tengo dos preguntas. No, no. La primera es: ¿qué, ¿qué tipo de preguntas son las teóricas, tío? Tengo mucha curiosidad. O sea, ¿podrías poner, podrías hacer un ejemplo de preguntas Pero... teórica de examen?
1: Venga, os la, os la voy a volcar, a ver si sois capaz de respondérmela. O alguien, después que nos escuche, que diga... Eh, ¿Quién es el responsable del volumen de la música en el evento?
0: Hostia puta,
2: ¿en serio? ¿Ese tipo de...?
1: Sí. ¿A quién pensáis?
2: Yo diría que el organizador. El organizador. El, organizador, no,
1: diría, ¿no? el presidente del jurado. Que el sí, jurado. Tío, no joda. Sí. El jurado es responsable, efectivamente, de, del volumen de la música en el evento.
0: Vale, y ahora vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a plantear una pregunta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que luego la vamos a publicar en Instagram. Y vamos a ver quién, ¿vale? Ya luego tú, la, tú nos la respondes luego en privado para que sepamos la respuesta. Pero haz una pregunta para que luego la gente pueda pueda responder en Instagram y vamos y vamos a ver que, que hagas algo curioso, que, que veamos respuestas ingeniosas y curiosas por ahí.
1: Sobre el reglamento técnico, a decir, o sea, sobre lo que, tú,
0: lo que tú veas, una pregunta que tú que, que pudiese aparecer en el examen, que tú veas que sea interesante para el público en general, que no sea algo tampoco ultra mega...
1: Vale, se me ocurren dos, una la de los récords, que es algo que pregunta mucha gente, y otra la de las manos levantadas en los, en los jueces. No sé, decirme, ¿una de las dos récords o manos levantadas en jueces?
2: ¿Cuánto te gusta más? A ver, Yo diría que manos levantadas, me gusta me la controversia, levantada. me gusta la controversia con los jueces.
1: Venga, manos <risa> levantadas. Si el juez central, o sea, sabéis que en, en sentadilla y, y banca los tres jueces levantan la mano. ¿vale? Sí. Y cuando los jueces laterales eh, consideran que la posición es la adecuada, baja la mano. Y en ese momento el juez central el que tiene que dar la orden de inicio, ¿vale? La pregunta vale. es, ¿puede dar el juez central la orden de inicio aunque los dos jueces laterales tengan la mano levantada? <risa> vale, Esa es la pregunta. Vale, vale. Esa me cayó en el examen, de hecho. Esa me cayó en el examen. Ah. O sea, yo como juez central, o quien esté, puedo dar la orden de inicio... Sí. Mientras que los jueces laterales tengan las manos levantadas.
2: Perfecto. Pues a ver, a ver si que a ver que 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 nos contestamos. Yo me, yo me que sé no más saben. de uno, y más de dos, y más de yo...
0: tres frikis que lo van a saber, pero quiero
1: ver.
2: Quiero sí. ver lo que, lo que bueno, no está eh, por ahí esos frikis que, que se la guarden Bueno, yo y no tienen que, que, tienen no que
1: argumentarla, mire. por supuesto, tienen que argumentarla, ¿eh? Vale, pero, vale, vale. En los casos no, no que vale, sí el... o que no, 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 no. vale,
0: sí o no, así al dudú. Y la segunda pregunta que tengo. Es, eh, ¿Eras tú el único que se estaba examinando en Malta?
1: Sí, era yo el único. De hecho, fue el único juez español. El único juez español. Y si no me equivoco, y esto lo histórico del Powerlifting en España me lo dirá, creo que soy el tercer juez español en la historia que tiene el, el categoría 1. ¿Vale? En activo, creo que estoy yo solo, o quizás también Luis Tudela, pero no estoy seguro al 100%. No estoy seguro. Pero creo que soy el tercero. En la historia de la EP, conseguirlo, creo, no estoy seguro. Y sí, era el único en el examen. Pero bueno, que sea el tercero y que vengan muchos más después. Mía, ojalá, ojalá es lo que queremos. Ojalá que no sea yo el único juez en los internacionales, que venga mucha gente. Ya se unió al carro Raquel. Bueno, Javi, por desgracia, no ha podido asistir porque se fue por trabajo, se fue a trabajar a Arabia Saudí. Edu también ha sido padre y cuando puede viene, y cuando no, no y luego Raquel y Robert pues también se han unido hace poco que se sacaron el corbata azul, el clase 2 y que seamos jueces, los no internacionales que seamos, que no me vea yo solo porque últimamente, bueno en casi todos los campeonatos yo yo solo en alguno con Edu y con Javi, pero en casi todo yo solo que seamos más, porque si no además, si no somos ningún juez IPF eh, multa a la EP pues no lleva jueces Okay. los lo multas, ¿vale? Mm. Los multas. Efectivamente. A nosotros no nos pagan nada IPF, nosotros vamos eh, totalmente gratuito, no nos pagan nada, solo cobran los, bueno, los oficiales, organizadores, de, digamos temas responsables de jueces y demás, eh, pero nosotros no nos pagan nuestra, bueno cuando yo empecé me pagaban la... Bueno, siguen pagando el vuelo y la noche de hotel, que es la que esté allí simplemente en la que esté arbitrando. Siguen pagando eso, que eso corre a, a cargo de la EP, ¿vale? Hay federaciones que no, que no pagan nada y federaciones que sí lo pagan a gastos completos. Pero a nosotros prácticamente nos cuesta, dinero, nos cuesta el dinero ir. Pero claro, a EP le viene bien en cierta... Entre comillas le viene bien porque si no tiene que pagar una multa. Es verdad que a veces nuestros gastos son mayores que la multa, pero bueno, estás llevando un juez... Tienes uh -huh. sí, una representación,
0: ¿tú? al final, claro.
1: Tienes que llevarlo, tienes que llevarlo. Se supone que, que los países, si llevan competidores, tienen que aportar jueces y eso corre a cargo de los vale, países. Vale. Creo que quieren cambiar algo y dejar algo así como un cuerpo de jueces interinos a nivel internacional que, que, que estén... A, a, bueno, a turno completo y que se muevan de un sitio a otro y que estén asalariados, que no lo veo más pero en un principio de momento es así, tenemos que aportar a los países y oye, yo también lo veo bien que es sinónimo de responsabilidad y, y yo orgullosísimo de representar a España como juez y de estar con mi atleta en un internacional, a mí me encanta eso
2: Sí, bueno, ser de buena mano de, con algunos de los jueces que, que conocemos más de uno ha comentado que, que le gustaría, que le parece bastante interesante. La mayoría son jueces que llevan poco tiempo, pero que les parece bastante interesante la idea de no, categoría 2 y en un futuro categoría 1, que, que les hace ilusión. Okay, nada. Jueces, si alguno nos estáis oyendo, que
1: además de decir... sí, anim animaros. No por barrer para casa, pero en España hay un grandísimo nivel de jueces, grandísimo nivel de jueces, que, que no por ser internacional significa que sea mejor juez. Que hay jueces, yo eh, lo comparo un poco a los jueces internacionales con las elecciones. Hay, hay países que tienen mejores jueces, porque a nivel de, de esos países, pues de power listing es, eh, es mejor, y hay países que me tocan internacionales, con laterales, que yo decía, madre mía o con centrales, ¿eh? que yo decía, madre mía, que son países donde no hay tanto nivel de power powerlifting y evidentemente, pues desgraciadamente tampoco hay tanto tanto nivel de, claro. de jueces. Y en España he de decir que hay un nivel muy bueno de jueces, muy bueno, la verdad, muy bueno. Además de chicos jóvenes, que a mí eso me encanta, y también gente muy veterana eh, que arbitra con nosotros, que siempre aporta... Ese, esa unión ¿no? entre la veteranía y la experiencia y la juventud y la fuerza. ¿no? las ganas, esa de la juventud con la con la voz de la veteranía. Y tenemos un equipo para mí, de verdad, ¿eh? no es porque por barrer para casa, pero tenemos mm -hmm. un, un equipo magnífico de jueces en España. Y cuando va internacional se nota el nivel. Se nota el nivel. Va de, ¿Sí? va de la mano, tú crees, el que un país tenga
0: un buen equipo de Power, con que tenga un buen equipo de jueces.
1: Para mí va de la, la mano. mano, claramente. Suele ir de la mano. Hay casos muy excepcionales, no sé, hay eh, jueces de países, imagínate, de, de Egipto, ¿no? Y, pero a, a lo mejor viven en Inglaterra y están y están mamando claro. el power todos los días. ¿No? Entonces, hay, hay para mí hay, hay países. yo creo que va un poquito de la mano. Yo creo que todo va de la mano. ¿eh? No sé si acordáis, de, comparándolo con el fútbol, que todo el mundo lo entiende, no sé si acordáis del Mundial de este de Corea, ¿no? El Mundial de Corea, el árbitro que nos tocó, el linier que nos tocó, no sé si acordáis. Yo sí, un poco, sí. Bueno, nosotros hicimos menos de mi edad. El Mundial de Corea con España, el linier este que nos tocó, que levantó la bandera, que el hombre era de Trinidad y Tobago. Y evidentemente en Trinidad y Tobago no <risa> hay el nivel de arbitraje que pueda haber... En, en, en Alemania o en España claro, o en claro. Italia. Claro, entonces, eso del Power Listing también pasa. También pasa. Y, y entonces tienes que tenerlo en cuenta.
2: Joder qué guay. Con respecto a eso dirías que hay hay, o hay algún país para ti en la que tú dirías, joder, tío, es que los jueces de ese país, eso es una categoría
1: ya extra. Eh, para mí, ¿Es eso de algún país? O... Para mí, eh. Inglaterra, eh, Francia, eh, todos los países nórdicos. Tienen unos jueces increíbles. Los países nórdicos tienen unos jueces, Noruega, Suecia. Bueno, Noruega son todos jueces de guante blanco. Noruega, Suecia, Francia también. Buenos colegas, buenos colegas en, en Inglaterra. Y en Estados Unidos hay un poco de todo. Hay un poco de diversidad. Pero los que son buenos en Estados Unidos son increíbles. O sea, Estados Unidos, como esto, ¿no? Lo que son buenos son increíbles. Sí. Y luego en Sudamérica hay ciertos países que también hay. Eh, un juez ecuatoriano, que es bastante bueno. Eh, también hay una jueza ucraniana, que es bastante buena. O sea, eh, hay. chino no conozco ninguno. Se, ha venido chino al Mundial, pero de momento no hay. Eh, Japón, también he trabajado con ellos. También hay gente muy buena, muy buena, muy metódica. Y también, bueno, Nueva Zelanda y Australia, tampoco, tampoco Nueva Zelanda tampoco está nada más el nivel. Pero bueno, más los países, yo diría, un nivel más alto más los países de la vieja Europa, ¿no? Y países uh -huh. escandinavos, o sea. ¿no? Donde el nivel se nota bastante, bastante.
2: Y cuando vas a una
1: competición
2: internacional, ya sea europeo o mundial, eh, ¿tenéis tiempo de conocer en persona no solo... Eh, se juega en el momento con otras personas, sino de llegar a conocerlos. O es como, por ejemplo, yo hablo con, con algunos atletas que han ido internacional y lo típico dice: Sí, bueno, me eché una foto con tal, conocí, pero no, no tienes tiempo para realmente entablar una conversación con otros atletas. ¿Es el mismo caso para los jueces o llegas a, a conocer en fin. gente que dice que lo ves en otro mundial y lo ves de lejos y dice: Tío, ¿qué pasa? ¿Cómo sabes? ¿Qué de tiempo? Sí, llegar ese, llega en jueces, a ese punto.
1: En los jueces cambia un poco más, el trato es más estrecho. Al fin y al cabo sois colegas de trabajo y tenéis que compartir un trabajo que ten, que tienen que salir adelante. Entonces hay como más eh, compadreo, ¿no? Más coleguismo, ¿no? Entonces al final empatizan mucho más, en los tiempos muertos entre pesaje y demás, te quedas hablando con ellos, te cuentan tu vida, dices, ay ah, mi pareja también jueza, ha venido conmigo, se va a examinar hoy. Y luego, también es verdad que en los banquetes, cuando terminan los campeonatos se hacen los banquetes, para lo mejor eh, me voy a sentar contigo y hablas con ellos. Yo hice mucha amistad con, con un juez esloveno Loveno, el presidente de la Federación en Lovena, que después me llamó para un evento que organizaron los String los Guys que, de, que arbitré eh, a nivel, cuando la pandemia hubo un campeonato que se video, que se hizo por, por, por vídeo, yo arbitré. Y con este juego también, después nos fuimos a comer por ahí, me presentó a su novia y tal. Es como, es un ambiente mucho más cercano que entre los levantadores. Porque al final sois colegas de profesión y estáis haciendo uh -huh. un trabajo que tiene salida salir adelante. Y eso une un poquito más, la verdad. Sí, claro,
0: tampoco, tampoco estáis compitiendo también, ¿no? Puede, puede ser que eso también influya un poco. Al no está compitiendo sí. el uno con el otro...
2: Que sí. no haya cierto tipo de rivalidad.
1: Claro, al final es un, ambiente, es un ambiente de colaboración, que tienes que colaborar. Hay jueces que no te hablan, por ejemplo. Hay jueces que, también porque muchos no saben hablar bien inglés, ¿no? Yeah. Y entonces van a lo justo. Entonces los pobres lo ven allí, hecho un mueble y no te hablan, ¿no? <ríe> pero bueno, yo siempre intento meter un poquillo los dedos y decir oye, ¿qué? ¿Cómo te vas? ¿Dónde estás alojado? No sé qué. Porque a mí me gusta la cháchara, que vamos a ver, soy de Málaga, soy boquero, me gusta mucho hablar. Como ya habéis dado cuenta. Entonces, entonces sí. Entonces sí que es verdad que hay un poco de todo, pero al ver un ambiente de cooperación, pues sí que es verdad que, que el trato es mucho más cercano. Incluso con los que están por encima nuestra, con Gastón uh -huh. he estado de cena y he estado de, de cerveza, en un ambiente tal? totalmente distendido. Gastón es un cachón de mental. O ahí donde lo sí. veis. Mira, sí.
2: Mira, la... siempre, siempre que lo he visto en foto, da. Va, va, no sé. Uy. Se nos pidió. O sea, se ha caído. José, no, hombre, no, José. Bueno, a pesar de los feos técnicos, estamos aquí de vuelta. Y nada. Bueno, es que ah, se lo eh, que qué, ¿Qué nos estaba escuchando?
1: Nombra Cachón. y la CIA de la IPF que me tiene pinchado el móvil. Pues... <ríe> No, Se que...
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal él?
1: No, Gastón es, aunque tú lo, lo veáis muy rígido, eh, muy, muy serio, y que pueda echar la bronca a la gente, al fin y al cabo es, es un tío súper afable, que después es muy animado. De hecho, en el último Mundial, en la última sesión, en la sesión de Más 120, empezó a bailar, le pusieron música, empezó a bailar delante de la gente. Sí. Joder. Es un tío bastante afable y bastante cercano. Eh, dentro como de, de la, la,
0: la publicación esta que hizo para fin de año, que ponía feliz 2023, ¿era esa? Que era así como sí. está con el pain, que él aparecía dentro. De... <risa> es, es, que era, es un tío bastante... Criminal.
1: Es un cachondo mental, está mal decirlo, pero es un cachondo mental. Es, ahí es donde lo veis. Él se pone su máscara de IPF President, pero después... Porque tiene que tenerla, es lógico, él tiene que aportar sí. esa seriedad y demás. Pero después es persona como todo y le gusta el cachondeo y le gusta la cerveza y, y le gusta pasárselo bien, como a todo, al fin y al cabo. Ya ves. Es un disfruto. Lo
0: <risa> como si lo su me lo imagino al
1: 100%. Ya ves. Eh,
0: pregunta, pregunta indispensable: si tú que llevas tanto tiempo en el Power, eh, ¿hacia, dónde crees que va, ¿hacia dónde crees que va el Power estos años?
1: Pues bueno, eh, mi sueño es no morirme sin arbitrar en un Olímpico. Pero bueno, <ríe> eso es mi sueño. Digo, no quiero morirme sin arbitrar en un, en un Juego Olímpico. Pero la idea... ¿Lo IPF, posible? La, yo lo veo posible. La idea de YPF es esa. Tenemos la arterofilia que nos bloquea mucho, uh -huh. que, bueno, para nada hay que rivalizar con ella, que somos deportes de fuerza. Pero claro, a nivel olímpico, si ya tienen de fuerza la arterofilia, que además es un deporte histórico, los griegos ya levantaban piedra, no pueden meter el power. O al menos, de momento. Pero yo creo que, que la tendencia y lo... Bueno, hablo a nivel internacional. Ahora hablo si quieres sí. a nivel nacional. La tendencia a nivel internacional es olimpizarlo, que esté dentro de unos Juegos Olímpicos. Llevamos bastantes años en los World Games. Cada vez se le está dando más importancia. Ahora YPF ha firmado ha firmado con Eurosport, que que ha hecho un trato magnífico sí. de, de, del campeonato, con nuestro amigo Panayuti explicando la, la normativa, me encanta Panayuti, es, es un tío también que le, también le gusta el disfrute, bastante disfrutón, le gusta el disfrute, como a todos, es bastante, y el champán le encanta, es, es, un, es un buen colega del powerlifting, y hizo, un, hizo lo hicieron chulísimo, yo cuando vi en el prime time, a que yo he puesto el vídeo introducido y digo, madre mía, se me ponía de Es verdad, la verdad. La imagen de nosotros allí, y yo digo, madre mía, esto se me medio de punto. digo, qué bonito, qué bonito. Entonces, la idea es eso, cada vez eh, profesionalizarlo más y que vaya el progulisting hacia, hacia el objetivo principal, los Juegos, Olímpicos, los Juegos Olímpicos. Yo creo que se conseguirá. Yo espero vivir 40 años más. Espero que en ese tiempo se consiga. Y si no, sí, lo yo esperemos yo que sí. Que
0: muchísimo antes. Muchísimo. Sí, yo claro, esperemos ya. que sí.
1: Yo espero que los esfuerzos internacionales van por ahí. Al final todo es dinero también, y patrocinadores, claro. y dinero. Pero bueno, si ya empezamos en Eurosport, ven en Eurosport que la gente nos sigue, que cuando el Pueblo se genera dinero, se genera afición, pues a lo mejor nos meten en unos años dentro de unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué no? Y yo pienso que la idea, el futuro va hacia ahí. A nivel nacional. A nivel nacional, ahora mismo el futuro no tiene techo. Por lo que estamos viendo, es que no tiene techo ninguno, eh, cada vez hay chicos jóvenes más fuertes, que me encanta, y chicas también, súper fuertes, me encanta, sí. eh, se está profesionalizando más, eh, AEP cada vez tiene más, más socios, eh, nivel de los jueces cada vez también más, más profesionalizado, más cercano a todo lo internacional, prácticamente... Eh, aunque diga que en lo internacional es más fácil arbitrar, uh -huh. pero es verdad que cada vez los nacionales se parecen más a, a, a los internacionales. Ya es la idea de, de AEP, ¿no? De subir el nivel también, no solamente cuantitativo, cua, cuantitativo con las marcas, sino con las marcas de los levantadores y levantadoras, sino también cua, cualitativo, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. Pero hay un pequeño flaco favor que no hacen las redes sociales. Por, la, por un lado, las redes sociales no hacen un grandísimo favor que es promocionar y difundir el power listing, pero también nos hace un flaco favor en cuanto a una competencia, un poquito ahí de competencia, de pique entre nosotros y demás. Yo, por ejemplo, veo selecciones como la selección inglesa, como la selección irlandesa, como la selección de Nueva Zelanda, que van todo a una. Y en España sí. muchas veces, como tenemos los grupitos dentro de España, va cada uno digregado. No, yo que soy de RV, que, sí. soy, ¿no? que soy de RV, yo que sí, soy de RV. Sí. No sé somos todos los mismos, todos somos lo mismo, nuestro objetivo es el mismo, queremos hacerlo bien, queremos tener buenas marcas, y yo me meto a meter discos, sea de RV o sea de, de no sé, de, 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 de quien sea, me da igual, me da igual, me da igual, porque al final somos todos los mismos, somos compatriotas, y aunque, bueno, en el último mundial, en el calentamiento le di, le di la barra a Kimberly Walford y le estuve poniendo discos, ¿sabes? Da igual, al final somos todos deportistas y el espíritu deportivo es ese, el espíritu olímpico es ese. Todos somos deportistas y, y que no haya rivalidad y demás. Entonces, muchas veces esas redes sociales que nos ayudan a las cosas nos hacen un flaco favor uh -huh. en cuanto a la rivalidad no tan sana. Y eso es donde el, el Powerlist de español debería ir limándose un poquito y e subiendo cada vez más, que ya por marca y por talento estamos subiendo muchísimo. Que algo, además, que los jueces me dicen, ¿no? Yo cuando digo, soy de España, uy, España, madre mía, vaya nivelazo, tenéis, a, tenéis que si a Víctor, que si a Rubén, que si a... a... A, a, no sé, a, a, a Maya a, Bueno, tantos levantadores están, Bueno, a los juniors, a Beto, a Marco A, a, a Iván eh, Ya me lo dicen, me lo dicen Son gente que ya están sonando en las bocas internacionales Y eso es maravilloso Pero no podemos mo morir del éxito Tenemos que seguir hacia adelante Porque si morimos del éxito nos quedamos ahí Tenemos que seguir hacia adelante Y cada vez ir profesionalizándolo un poquito más Eso es lo que a mí me gustaría Y que, que seamos toda una piña
2: Sí, yo creo Ojalá, que es tan, uso, tan lo, lo, ¿no? lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Wow. El tema sí, ese de, sí, 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 de un poco sí. de rivalidad que, que no, no sé. Yo al final yo creo que al día de, al final del día, eh, vale, es powerlifting, pero también es powerlifting. Tanta rivalidad en la que no, en la que no estás ganando millones, como, o sea, al final somos la cara en un internacional, que es lo bonito, ¿no? Ver lo que tú dices, un equipo que va como una piña. Eso, eso se nota. Y creo que no
0: debería, claro, eso. debería haber siempre una. Deberían de, Me gustan los dos los dos puntos de vista. Me gusta, el, entiendo el punto de vista de eh, crear una rivalidad entre, no, club, bueno, entre clubes o entre lo que sea, porque sí que te, te empuja un poco ese, el pertenece a algo, te empuja a quererse mejor para mejorar la situación de eso a lo que pertenece. ¿no? que en este caso podría ser simplemente la selección española, pero lo entiendo desde el punto de vista de no, yo como soy de PRMO, pues yo quiero ser mucho más fuerte para ayudar a mi equipo, para, para ayudar a que mi equipo sea el más fuerte de todos. Y desde un punto de vista eh, de negocio, obviamente también funciona. Porque tú quieres estar, cuando tú empiezas en el Power, tú quieres estar con la gente que gana. Entonces, pues si la gente que gana es de cierto tal, pues también. Pero sí que es verdad que está claro, yo he vivido en Suecia unos años y he entrenado con gente de allí y, y ellos, es verdad, ellos van como, o sea, allí cada uno tiene su entrenador y cada uno tiene su movida, pero para ellos, vamos, de hecho, uno de los chavales que los yo entrenaba, eh, Junior, compitió en el, en, el, en el europeo, creo que compitió. Y, y recuerdo que venía a entrenar y venía a entrenar con el single, con los calcetines, con la camiseta, venía Porque es que le encanta. O sea, le encanta ser parte de la selección sueca, pero no hay una rivalidad entre, entre, entre ciudades, de hecho. Es como todo mucho más individualista, como bueno, yo compito y ya está. Y yo, yo lo que quiero es entrar dentro de este grupo. ¿Sabes? Yo no, no hay esa rivalidad de clubes o movidas así. Sí, que es verdad que tienen una liga creo, como de como de ciudades o algo así. No sé muy bien, me lo explicaron hace poco, pero es algo por el estilo, como si, por ejemplo, la comunidad andaluza sumase puntos con cada levantador que tiene, con cada levantador que gana. Y pues así se hace como una liga, pero la verdad es que tampoco sabría decirte si es 100% así. Pero bueno, sí que es verdad que España po, hay una rivalidad entre
1: equipos que es un
0: poco de vez en cuando es un poco absurda. Y se crea un conflicto...
1: De algo más. muy significativo. En algunos internacionales había entrenadores de España que intentan llevar las camisetas de sus clubes. A ver. Es que... eso <risa> es, es como decir... Eh, Enrique es seleccionado de España y sale a, a un Mundial con la camiseta del Barcelona. sabe ¿Sabes? Yo comprendo la rivalidad, ¿no? Y comprendo que haya rivalidad y demás, pero <risa> somos de selección española. Y yes. que algo que... que el objetivo, también se puso un seleccionador por, por lo mismo, ¿no? para intentar claro. Francia, por, por, por ejemplo el, el entrenador de no sé, por ejemplo el entrenador de Noemí Alaver, no sé quién será pero da igual, va el entrenador de Francia con ella, Francia tiene mm. tres entrenadores o cuatro entrenadores si no me equivoco Canadá igual eh, va el entrenador de la selección con, con, esa, con esa atleta que luego su entrenador aparte da directrices y demás, pero va el entrenador de la selección entonces al final eso también crea un sentimiento de, no sé, eso de pertenencia y, uh -huh. y demás también a la selección y que no olvidemos rivalidades, al final yo pienso que somos todos, todos todo, todo somos iguales y somos compañeros, somos compañeros, es como si yo en mi hospital, el enfermero que está conmigo le digo yo pongo mejor las vías, las pongo yo, tú no las pones, yo soy más bueno <risa> que tú poniendo vías porque subí un vídeo a internet poniendo vías y pongo una vía en 10 segundos y mi compañero me dirá, pero bueno, ¿con este tío voy a salvar yo vida? Imposible, ¿eh? yo me voy a otro lado, ¿sabes? Entonces al final es <risa> lo mismo, somos un equipo y al final también eh, somos compañeros, tenemos nuestros problemas dentro y fuera de tarima, eh, tenemos nuestras inquietudes, nuestra familia nuestro trabajo nuestras cosas. Y al final pues tenemos que compartirlo todo y, y a una, incluso con gente de otros países también. Si me puedo tomar una cerveza con Kimberly Warford o con o con o Caico, con pues me la tomo, tan amigo, aunque sea aunque estemos los dos ahí picados por, por, como hacen los jugadores de Rupi, no que después se van por ahí. Sí. también final que es un deporte que no deja de ser, entre comillas, un deporte amateur de momento, pero aunque ganáramos muchísimos millones, no pasa nada, ¿eh? es deporte, el deporte es deporte. Sí, sí. Hay que dejarlo ego de lado, es deporte, el deporte es deporte y, y es compartir y aprender.
2: Pues, eh, bueno, vamos a Muchas gracias.
0: Una de, la, una de las partes, que nosotros, uno de, los, uno de los aspectos que siempre hemos querido recalcar en el podcast, es, es lo que a mí Abraham nos une, que es un poco la música. ¿Vale? Parte de ella. Que
2: tú seas músico, que yo no lo sabía,
0: yo no sé si Abraham lo sabía.
2: no, no, tampoco. Bueno, creo que alguna vez he visto algo en Instagram, pero ni me acordaba. Pero bueno.
0: Eh, la verdad que ha sido. Pura, pura una casualidad. Cosa. Joder, una sorpresa super guay, porque hostia. Hasta ahora creo que no habíamos dado con nadie que, que fuese músico,
1: ¿no? no, ¿No el, 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 el Álvaro también es músico. Es el sí. único que yo conozco que sea músico también.
2: Creo que toca la trompeta
1: bueno. o un instrumento de viento metal. Pero en el power listing, Julián, que es mi compañero de club, que es clarinetista profesional, y yo, prácticamente. Sí.
0: Pero sí que, bueno, sí que para que tenemos una, una preparación pero por temas de... Sí, lo voy a decir, porque está guay decirlo. Queríamos hacer una entrevista con un chico, pero, pero no podemos hacerla todavía porque está promocionando el disco que va a sacar.
1: Ah, bueno, Entonces, es fantástico. Es
0: que, es que queda muy bien decirlo así, tío, queda muy guay. Eh, pero bueno, es real, eh, es eso. Entonces, tú eres el primer músico que vamos a tener aquí. Y, y bueno, pues... O... Imagino que, 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 que lo complementas con el power, pero bueno, sí que es verdad que la música es algo que a lo mejor haces como es mucho más tranquilo, ¿no? No es algo a lo que tienes que dedicarle horas pautadas,
1: ¿no? Eso es. Yo la música, por ejemplo, cuando tengo un concierto, pues hago los ensayos pertinentes para el concierto. Eh, por ejemplo, hace poco tuve un concierto que tuvimos una colaboración con una orquesta. Yo hago música clásica. Con una orquesta y con colegios de, con varios colegios, hicimos un proyecto, que era el proyecto Escolanofonía, se llamaba, que era con colegios de niños hacer música de los 80, 90, pues tocamos eh, Mecano, Pink Floyd y tal. Y ta. Entonces, nosotros ensayamos los fines de semana, un sábado, sábado por la mañana al día entero, y luego a cuatro o cinco ensayos y nuestro concierto. Más o menos funciona así. Es mucho más relajado porque yo ahora mismo yo ya terminé la, los estudios de música y no necesito todos los días ahí machacar claro. el instrumento. Entonces yo me reúno, cuando me sale un bolo como decimos nosotros, mira, una actuación no sé qué, un musical eh, una actuación que vamos a hacer con no sé quién en tal sitio. O con mensajitos pertinentes, de sábado, normalmente suelen ser sábados por la mañana, sábados por la tarde y después hacemos el concierto. Entonces no me depara ahora mismo tanto tiempo. Cuando era estudiante de música sí, pero ahora mismo, ahora mismo no, ahora mismo es como un disfrute para mí.
2: Qué guay y Al... o sea, Hay algo que siempre Preguntamos Ya que como ha dicho Juanjo La música es algo que en parte nos unió Y la música yo que trabajo Desde casa en el, en el ordenador eh, Es algo constante Que está aquí Y también algo que vemos mucho En el Power ¿no? Estás en competir, te aíslas con tu música Y nos gusta preguntarle a, a los invitados En este caso Te preguntaría ¿Qué canción dirías que, que te marcó? Esa primera canción que escuchaste o en algún momento de tu vida que, que se te ha quedado ahí por ciertas razones.
1: Vale, pues prácticamente la razón por la que tocó el oboe. El concierto de Aranjuez del maestro. Del maestro. Vaya, el concierto de Aranjuez, música clásica, un concierto para guitarra y corn inglés. Vale? Pero yo lo escuché de pequeño y dije, madre mía, ese sonido. Corno inglés como un oboe, pero tiene un, una tonalidad un poquito más, más grave, ¿no? O sea, un poquito más bajo, un poquito más grande. Pero si tú tocas los voy tocar corno inglés. Como toca un sasso alto, puedes tocar el tenor. Entonces yo lo escuché de pequeño y dije, madre mía, qué bonito. ¿Tú ¿Qué instrumento es? Entonces eso como que me marcó, ese timbre con la guitarra. Como que me marcó esa melodía. Y de pequeño la tengo siempre presente. Me encanta. Entonces, él, él fue mi punto de inflexión en la música.
0: ¿Cómo llegaste a escuchar eso? ¿Por, ¿Es por algo familiar o simplemente como que...
1: Lo escuché en segundo, tercero de primaria en clase de música. Que lo puso la profesora. Tiene una profesora de música bastante enrolle ya que tocaba flauta travesera y lo puso. Y dije, yo quiero, mamá, yo quiero entrar al conservatorio. que lo hay que hacer? También o sea, me ha
2: Eras pequeño, entonces.
1: Sí, yo era muy pequeño. También me gustaba mucho la guitarra. Mi madre me llevaba clase de guitarra con 6 o 7 años. Y... Uh -huh. Pero bueno, al final toqué lobo en el conservatorio. Yo, pues desde pequeño, pequeño, estudiando la música. Y me ha dado muchos buenos momentos, muchísimo. Y me seguirá dando también la música. Y he conocido a mucha gente. He viajado mucho desde pequeño gracias a la música. Hoy en día el power listing es mi música de cuando... Uh -huh. de cuando... Ahora de adulto, pero también hace viajar. Al final voy buscando siempre lo mismo, viajar y pasármelo bien y compartir momentos. Y, y desde pequeño, pues viaje con la banda de música en la que yo estaba, eh, con orquesta, con orquesta joven, del, bueno, infantil del conservatorio. El primer concierto en Gibraltar, que estábamos ahí tocando eh, muchísimos conciertos, viajando por toda la geografía prácticamente española cuando éramos pequeños, eso con 10, 12, 13, 14 años. Y mis mejores amigos son los de la música, desde pequeño. Son los amigos que siempre he conservado. Mm. ¿Es bueno. indispensable para ti la música en el día a día? ¿Tú eres de los que escuchan música todos los días? Sí, eh, escucho música todos los días y, y además entrenando escucho música clásica. Que ayer alguien me lo preguntó y dice: también, también me gusta mucho el heavy metal, la verdad, soy bastante metalero. Pero. <risa> <risa> sí, bastante metalero, bastante. Y además de los duros. Pero también eh, me gusta tenerlo con música clásica. Y ayer, por ejemplo, que tocaba tirar RM Pre-Competit, eh, comí música clásica, tranquilamente, bandas sonoras de película, música clásica, clásica. Desde algo barroco, Telemann, Vivaldi, Bach, eh, o algo un poquito más animado, Carmina Burana de Karoff, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Algo un poquito más épico, mm -hmm. pero siempre. Yo pienso que, que, que la música es parte de nuestro pensamiento y nunca. y siempre está con nosotros, ¿no? Es como las ideas que tenemos en la cabeza. O las emociones, siempre está con nosotros. Es ineludible. Y bueno, Pero la y... es que me,
0: dile, dile. Pues
2: no, voy a comentar que, que está siendo bastante común que estoy escuchando bastantes personas que utilizan la música clásica o canciones épicas de. De pelis y eso para. La sí, baile, lo ¿verdad? Épico,
0: sí, lo de épico, sí. Lo de épico sí. lo de crack no lo he escuchado ya, yo tanto, pero. Sí,
2: épico. no, ya he escuchado unos cuantos. Algo que me choca. Yo soy. Pues punk, hardcore, metal, la saco todo el tiempo. Y el contraste ese, la verdad es que me, me, me fascina. Yo, yo, <risa> no sé, nunca lo he probado. A lo mejor lo pruebo y flipo.
1: A ver, depende, no. de, depende de, de, de cómo te, te digamos, te actives, ¿no? Yo yo ahora consigo activarme desde la tranquilidad, entonces, como la música clásica me da con mucha tranquilidad y mucho focus, cuando me activo y voy a hacer un levantamiento fuerte, me imagino una compuerta de un avión lanzando una bomba atómica, que va la bomba sin sonido, cortando el aire, ¿eh? Sonando sonando eh, claro de luna de Debussy hacia abajo hasta que hace boom y explota y suena Cannibal Corpse, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahora me, me, me estimulo desde la tranquilidad. Entonces, busca esa tranquilidad con esa estimulación con la música clásica. La, la verdad es que me ayuda. O la música épica, ¿no? De, de sí. bandas sonoras épicas, Señor del Anillo. Incluso anime, que tiene bandas sonoras espectaculares también, el anime de película. Me, me logro, logro ese puntito de concentración desde de la tranquilidad ahora te pego el petardazo. Entonces, eso es mi manera. Pero también muchas Qué veces... Guay. Digo, necesito activarme más, que vengo reventado de trabajar, pues me escucho Among Amar, o me escucho Korn, ¿no? que he visto, o me escucho eh, post, post, eh, post Metal, también me gusta mucho. escuchar algo un poquito más experimental y demás. Si quiero, digo, vengo muy cansado, necesito un poquito de activación. Pues, pero voy jugando por ahí. Qué
2: guay.
0: Y bueno, ya pues no, no. vamos a hacer el wrap up. Sí. Y hay una pregunta que, que, que hemos hecho siempre. Y bueno, no sé si la mucho siempre Pero me acuerdo que con las chicas de Más Powerlifting Sí que le eh, Todo el mundo tenemos Debilidades Y todo el mundo tenemos momentos Que escuchamos, escuchamos cosas Que no queremos que nadie escuche Para ponerte un casquito Y que nadie te vea escuchando eso Tú tienes algo Que te pongas que escuches ¿Qué diría, que, que nunca pondrías en, por ejemplo, tú vas con el coche con, con amigos, tú nunca pondrías esa música porque no quieres que se, no se sote contigo pero tú la escuchas como un placer así prohibido
1: pues, por ejemplo audiolibros sobre sobre filosofía, por ejemplo que me ¿Joder? los pongo también para entrenar ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Sí, pero además... eso, eso ya es duro, eh eso es duro Además, Hostia. no, no. No filosofía cualquiera, filosofía hermética... Eh, o mitología babilónica mitología griega eh, de ese estilo, audiolibro sobre filosofía, sobre filosofía, la hermética me encanta, pero sobre filosofía y a veces me los pongo, o sobre algo más, un poquito más esotérico también, me los pongo y algo que yo diría, esto pon, monto yo a alguien en el coche con esto que empieza a contarle la filosofía hermética o, o, o el estoicismo y te dice, te estás chalado que has escuchado esto en el coche, ¿sabes? entonces algo que yo me pongo muchísimo, yo escucho mucho audiolibros sobre filosofía o Descartes, o me encanta Hume, me encanta, y, y a veces también lo pongo para entrenar, porque me concentra muchísimo. Ahora, si hay algo muy profundo tengo que estar súper atento, pero algo que no pondría con nadie, ni tampoco diría nadie, solamente lo saben la gente más cercana a mí que escucha ese tipo de, de... bueno, al final cabo son libros de filosofía me pongo audiolibro de filosofía ¿Sí?
0: joder
2: To, to, bueno, ¿verdad? La verdad es que todo el mundo sorprende, ¿eh? Sí, bueno, no. Sí, sí.
1: Pues eh, bueno, José, yo nada, yo,
2: yo por mi parte, la verdad es que es súper interesante. No, no, creo que tenga nada más que preguntar, no sé tú, Juanjo.
0: No, bueno, desearte toda la suerte del mundo, tío, y que, y que vaya todo genial ahora. En el. Vas al europeo.
1: Al europeo de banca, sí, de burdeos. Sí. Voy también como juez y como y como levantador. Así que bien, posibilidades de medalla ninguna, porque aquello es una locura. <ríe> Creo que el que nomina primero tiene como 230 kilos en banca, en menos 93. No me... Pero posibilidades de diversión máximas. Así que claro que sí, yo, ah, lo que cuenta. Sí. Voy a subir, voy a mejorar. Vamos, el objetivo es mejorar mi marca personal y hacerlo en un europeo. Y, y pasarlo bien, compartir con los demás, arbitraré también. Y conocer aquello y, y divertirnos. Al final sí, es, eso yo voy a hacer mis marcas, voy a mejorar, voy a intentar subir las marcas que hice en el Campeonato de España de Banca y estoy bien preparado, me lo he preparado bien, voy bastante fino y, y vamos ya, a por ello, a disfrutarlo. Claro
2: que sí, coño. Claro que sí. Nada, sí. esperamos que, que, eso, que lo disfrutes primero que todo y, y que, y que tengas mucha suerte. Y que, Muchas gracias. Que llegues a esos eso PR y los superes. Sí, pues muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias a los dos pues.
0: por, por estar aquí, tío, hoy y, 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 y compartir con nosotros toda tu carrera y, y sobre todo un punto de vista de, de alguien que ya, joder, que ha pasado por por el power ya a muchos niveles.
1: Pues sí, pues muchas gracias y gracias por contar conmigo, por hacer algo también diferente, ¿no? De hablar del entrenamiento, de que somos personas que yo hace, yo digo, hace una hora estaba quitando polipod de un colon, y, y durmiendo paciente y mañana por la mañana me toca más y nada, somos personas con nuestras familias, nuestras inquietudes y, y el equilibrio siempre es súper importante y gracias por contar conmigo, me lo pasó súper bien se me ha pasado el tiempo volado vaya y nada, estáis invitados, estáis invitados a Málaga cuando queráis ojalá algún día haya algún gimnasio de Power más capital ya tenemos no, el no, sí. es fantástico también y, y nada, yo encantadísimo con vosotros, espero veros en un campeonato y por qué no, arbitraros también. Pero sí, Nos, la vale. nos de veremos seguro a mí, me encanta, a mí me encantaría, me encantaría, me encantaría. Así que gracias por invitarme y por pasar este rato tan bueno, que se ha hecho a pasar tiempo volado, prácticamente. Joder, sí, la, sí. De noche, sí, es, que es
2: lo que hablamos.
1: De noche de sí, Tiene que, que abrir una cortina.
2: Pues nada, José. Eh, okay. tío. Un abrazo y que tenga buena semana.
1: Gracias igualmente, un abrazo.